0: Tu mówi Nowy Teatr. Dobry wieczór. Zapraszam, zapraszam Państwa na ostatni już przegląd z cyklu Obcy. Znaczy niechciany wizerunek obcego w światowym kinie. I dzisiaj w taki, kończymy takim, takim filmem bardzo symbolicznym, wydaje mi się, ten cykl. To jest film z roku 68. 68 rok to był bardzo ciekawy sezon w światowym kinie. Mam tutaj wynotowanych kilka tytułów, które w tym sezonie pojawiły się na ekranach. 2001 – Odyseja kosmiczna. Planeta Małp, Dziecko, Rozmery, Pewnego Razu na Dzikim Zachodzie, Ser Zielone, Żółta Łódź Podwodna, czyli ten film z Beatlesami, Bullet, czyli oczywiście ten legendarny film ze Stephen McQueenem, Barbarella, Styler, Teoremat Piero Paola Pazoliniego, Caprice i Iżego męcla. no jeden z takich najciekawszych, wydaje mi się, sezonów w ogóle w kinie, natomiast ten film to na pewno była największa niespodzianka i w ogóle to do dzisiaj jest jeden z największych fenomenów światowej kinematografii. To jest film, który powstał na warunki amerykańskie można powiedzieć własnym sumptem. On kosztował 100 tysięcy dolarów, to się oczywiście wydaje bardzo dużo, natomiast na warunki amerykańskie to tak naprawdę nie jest wcale tak dużo, zresztą powstawał w e, takich rzutach od roku 67. E, pierwotnie budżet wynosił 6000 tysięcy dolarów. E, złożyło się 10 osób po, e, po 600 dolarów e, mieli e, partycypować potem w, e, w zyskach. E, natomiast potem w Pittsburghu e, tych kilku kumpli znalazło jeszcze kilku inwestorów i udało się dobić do tych prawie 1000 dolarów. E, z reguły tak się nie koncentrujemy na tych liczbach związanych z box office'em. kiedy amerykańskie troszeczkę innymi się rządzi prawami, więc oni przede wszystkim na nie patrzą, więc ja sobie tutaj wynotowałem film za 100 tysięcy dolarów w Stanach Zjednoczonych 12 milionów dolarów zysków na świecie 18 milionów czyli zarobił 250 przeszło 250 razy tyle ile kosztował. To jest do dzisiaj w historii kina jeden z największych jedno z największych takich przełożeń tego ile zainwestowano w to, ile osiągnięto z zysków. Ale jak to się w ogóle stało, że taki film powstał? George Romero, czyli jak zaraz Państwo zobaczą w czołówce współscenarzysta, reżyser, operator, montażysta tego filmu. Wszystkie funkcje praktycznie w rolach aktorskich się nie pojawił. Był pracownikiem branży audiowizualnej to byśmy to tak dzisiaj powiedzieli. Robił reklamy i robił filmy instruktażowe w Pittsburghu, w stanie, w stanie Pensylwania w latach 60 i aspirował do tego, żeby zacząć robić film. Z kilkoma kolegami oni się skrzyknęli, między innymi z działem Russo, który był współautorem scenariusza, chcieli zrobić pełny metraż. Wtedy popularne były horrory, stwierdzili w takim razie, dobra, robimy horror, wychodzili najpierw od takiej koncepcji, takiego komedio horroru, troszeczkę eksperymentowali z różnymi rzeczami, ale w którymś momencie Romero stwierdził, że nie, że jednak spróbujemy zrobić taki pełnoprawny horror. Bardzo zainspirował się książką, książką I am legend, jestem legendą, Richarda Mathesona, to jest powieść z 1954 roku. Taka powieść, która była kilka razy przenoszona na ekran, jedna pierwsza ekranizacja. E, wydaje mi się do dzisiaj chyba najciekawsza z tych, które powstały. E, Ostatni Człowiek na Ziemi e, z roku 1964 z e, Vincentem Price'em. Vincentem Price'em, czyli taką postacią legendarną, jeżeli chodzi o kino. E, grozy, jeśli państwo kojarzą jakieś filmy Rogera Cormana, e, ekranizację Edgara Allan Poe'ego, to Vincent Price zawsze tam grał w nich. E, zresztą jest, powstała taka animacja, jest taki twórca Tim Burton, który robi, robi filmy dosyć, dosyć popularny, który zaczynał od animacji. I on właśnie zrobił taką, jako młody chłopak, zrobił taką animację, która się nazywa Vincent. I to właśnie była animacja poświęcona Vincentowi Price'owi. Zresztą Vincent Price sam do niej podłożył głos. To jest o małym chłopcu, który chce być właśnie tak jak Vincent Price, czy tak jak to jest jeden z najważniejszych aktorów kina, kina Groza. I to był film Ostatni Człowiek na Świecie, to była taka powieść, która opowiadała tak naprawdę o jakichś takich stworach, które byśmy nazwali wampirami, czy jakichś takich upiorach gdzieś zawieszonych między światem, żywym a światem żywych a zmarłych, które żywią się ludzką, ludzką krwią. Romero wiedział, że nie chce robić filmu o wampirach, chciał robić film o kanibalach, chciał naruszyć troszeczkę inne tabu. I rzeczywiście postanowił wprowadzić pewne modyfikacje. Zresztą Matteson widział ten film Romero i bardzo mu się on podobał, ale też stwierdził, że nie ma żadnego żalu, że tak pełnymi garściami, czerpami. Przy, przy tej produkcji. No niemniej na przełomie 67-68 roku ten film był w zdjęciach. Te zdjęcia, jak to w przypadku takich filmów, które są robione własnym sumptem, były realizowane w kilku, w kilku rzutach. To, co było najbardziej zauważone na samym początku, to była postać głównego bohatera. Teraz Państwo tutaj zobaczymy na ekranie. Dwayne Jones. I co było takie niecodzienny, jeżeli chodzi o ten film. To był film, który realizował biały reżyser, w którym większość postaci jest biała, natomiast główny bohater jest czarny. Mamy rok 1968. Jesteśmy w Stanach Zjednoczonych. Jedyne filmy, gdzie głównym bohaterem był czarny, to były filmy z Cyberem Płatie. Nie było przyjęte, żeby czarny był głównym bohaterem filmu po bo białych. Potem Państwa na koniec sam finał, który wymyka się wszelkim prawidłom hollywoodzkim z tamtego czasu. Film powstawał poza obiegiem studiów, poza systemem hollywoodzkim, poza systemem studiów filmowych. Natomiast mamy tutaj do czynienia z filmem, który miał premierę w roku 1968 jeszcze przed, kilka miesięcy przed wprowadzeniem klasyfikacji wiekowych, czyli tego takiego... Tego co nawet jak dzisiaj oglądamy filmy z jakichś nośników, nie wiem, jak DVD czy Blu-ray, to mamy tam tą klasyfikację wiekową amerykańską PG, czyli Parental Guide, nie wiem, 13, 16, prawda. Ten film powstał zanim wprowadzono tę klasyfikację, w związku z tym mógł zobaczyć każdy, kto był wyświetlany w kinach początkowo w takim slocie weekendowym, takim wczesnym popołudniu, Czyli było też na nim trochę młodych dzieci. To były takie lata, lata 60. w amerykańskim Kinie że Rzeczywiście było trochę tych horrorów. Oczywiście to już nie jest ten czas Universal Monster Movies, czyli tych filmów, nie wiem, o Draculi, o Frankensteinie, które pewno które, najbardziej nam się kojarzą z tym wczesnym Hollywoodem i z początkami kina, amerykańskiego kina grozy. Natomiast no, lata 40-50 to są takie filmy właśnie, nie wiem, tam o gigantycznych jakichś pająkach, tarantulach, o inwazjach marsjan. To są wszystko oczywiście przeniesione jakieś takie lęki przed zimnowojenno-atomowe. Natomiast wszystko no to były takie raczej horrory, byśmy powiedzieli, gotyckie, niezbyt straszne w każdym razie. No tutaj publiczność była jak gdyby na poddana czemuś zupełnie nowemu, to znaczy z kilku powodów. Z jednej strony Romero operował na bardzo niskim budżecie, w związku z tym musiał realizować to na czarno-białej taśmie 35 mm, takiej taśmie, która bardzo mocno przypominała takie amerykańskie kroniki filmowe z tamtych lat, na przykład kroniki filmowe z Wietnamu, z wojny w Wietnamie. To jest oczywiście ten czas, kiedy trwa wojna w Wietnamie. To są gdzieś okolice ofensywy Tet, ofensywy Święta Tet, czyli tej ofensywy, która mimo, że nie, że nie skończyła się sukcesem armii Wietkongu, to jednak w jakiś sposób przychyliła szale zwycięstwa na stronę właśnie Wietnamu. To znaczy, to był taki moment, kiedy amerykańskie społeczeństwo zdało sobie sprawę z tego, że de facto to wojnę przegrywa. I właśnie te kroniki wojenne właśnie były realizowane w bardzo podobny sposób jak ten film. To znaczy właśnie Czarna Biała Taśma i taki no, reportażowy sposób kręcenia. Z drugiej strony no, bardzo brutalny film. Oczywiście teraz jak go oglądamy, to on y, może sprawiać wrażenie już nie tak brutalnego, momentami może nawet śmiesznego, natomiast w tamtych latach to był absolutny przełom. Znaczy nikt nie robił takiej nagrody. Łącznie z tym, że tutaj właśnie specjalnie y, najęto do tego filmu jako jednego z aktorów. Y, Masaża okolicznego, który dostarczał tutaj te pieczone szynki oraz wnętrzności, które tutaj się będą pojawiać na ekranie w bardzo, dużej, w bardzo dużych ilościach oraz jest jednym z, jest jednym z aktorów na, na ekranie. Natomiast tutaj Romero zrobił jeszcze jedną bardzo dużą różnicę. To znaczy ten film w przeciwieństwie do tych wszystkich gotyckich filmów, które dzieją się gdzieś w jakimś odludnym miejscu, prawda, w jakimś zamku gotyckim, starym, to one się dzieją i teraz, to znaczy nie dzieją się, w, tutaj nie ma kostiumu, tutaj nie ma żadnego takiego jest tylko, są tylko Stany Zjednoczone, jest stan Pensylwania, właśnie w którym kręcamy zresztą ten, ten film, no, tak jak już wspomniałem, Romero pracował w Pittsburghu i po raz pierwszy tak naprawdę mamy film Grozy osadzony w amerykańskim tu i teraz, z bardzo silną taką sugestią, że to chodzi o nas tu i teraz. Film miał dosyć skomplikowaną historię powstawania. On początkowo był pisany jako Noc Anubisa. Zaraz tutaj jeszcze przejdziemy do tego mieszania wszystkiego z wszystkim. Anubis to jest oczywiście egipski bóg zmarłych, taki bóg przeprowadzający na drugą stronę, ale też oczywiście kojarzony z no z tymi wszystkimi obrządkami egipskimi wokół śmierci. Natomiast e, oczywiście e, podejrzewam, że państwo ten film kojarzył jako jeden z pierwszych filmów o zombie e, i rzeczywiście ten film zapoczątkował całą serię tak zwanych filmów o zombie ala Romero, czyli właśnie mm, takich filmów właśnie o tych żywych trupach e, Romerowskich zombie, czyli tych właśnie chodzących powolnie, łaknących ludzkiego mięsa, zombie. Co jest ciekawe, w tym filmie nigdzie nie pojawia się słowo zombie. Ten film nie był o zombie. Ten film był o gulach, o takich istotach, które Romero zapożyczył z wierzeń arabskich, takich wierzeń jeszcze premuzułmańskich, w ogóle to były takie złe dżiny, które w cmentarnych, na cmentarzach, w miejscach cmentarnych się gnieździły i które zjadały ludzkie, ludzkie mięso, czyli jak gdyby nie były de facto tym, czym tutaj widzimy te żywy trupy. Nie były żywymi trupami, to były, to były, to były jakby jednostki nadprzyrodzone. To nie byli martwi ludzie, więc tutaj Romero sięga do troszeczkę innego jak gdyby, źródła tych, tych postaci, i to słowo Zombie pojawia się dopiero znacznie później pojawia się w tak naprawdę takich reinterpretacjach tego filmu. W roku 90. powstaje remake, zrealizowany na podstawie tego samego scenariusza, już kolorowy, praktycznie jeden do jeden powielający ten, ten film Romero, Łącznie z tą z tą kwestią kultową they are coming to get you tutaj ta kwestia pada około 6 minuty w tym remake już około trzeciej nie mogli się powstrzymać musieli już wprowadzić tą kultową kwestię znacznie wcześniej natomiast to jest w ogóle bardzo ciekawe dlatego, że te zombie także my znamy jako takie właśnie żywe trupy z jakichś takich wierzeń religii, mitologii hejtańskiej nic bardziej mylnego, to znaczy pierwszym filmem o zombie, pisanym przez N zombie, czyli tych hajtańskich no fantazmatach, jakichś takich tworach fantazji zbiorowej, jest film braci Halperinów, film zrealizowany w latach 30 film White Zombie białe zombie. I tam faktycznie mamy do czynienia z tym, czym zombie było na Haiti, czyli po prostu żywymi osobami, które są zaczarowane, które są poddane swoistej hipnozie i wprowadzane w taki hipnotyczny trans, po to, żeby przejąć nad nimi kontrolę, de facto sprowadzić ich do roli niewolników. To jest film bardzo ciekawy zresztą. Główną rolę tego czarodzieja, który czaruje tymi, który sprawuje władzę nad tymi zombie. W tą główną rolę wcielił się Bela Lugosi, to prawdopodobnie znane państwu nazwisko. To jest oczywiście aktor, który grał hmm, hrabiego Drakule w tym hmm, kanonicznym filmie. Hmm amerykańskim z lat z lat 30 i on rzeczywiście gra tam czarownika haitańskiego czarownika który sprawuje kontrolę nad niewolnikami niewolnikami na plantacji Takie, tak naprawdę, taka tak naprawdę jest prowiniencja tego, tego słowa zombie natomiast e, amerykańska popkultura przemieliła te afrohaitańskie wierzenia e, m, e, m, amerykańska popkultura brała bardzo m, dużo z e, gdzieś tam z Luizjany, z tych takich właśnie wierzeń, e, tych e, Krolczyków, którzy gdzieś tam w Luizjanie się osiedlili i właśnie pojawiło się to voodoo pisane tak jak e, właśnie przez V2O, prawda, M czyli zupełnie inaczej niż to, e, to afrohajtańskie voodoo pisane przez W i U. I i Nadając właśnie, wprowadzając te wszystkie formuły tych laleczek, prawda, robiąc troszkę z tego jakiś taki dziwny skansen i właśnie też wprowadzając także do sprawu filmu Romero, do popkultury postać zombie jako osoby nie nieżywej, tylko właśnie wprowadzonej w pewnego rodzaju trans. To jest bardzo daleko, dalekie od tego, co na Haiti. Być może w ogóle już tak naprawdę oderwano od tego, jak wyglądają wierzenia afrohaitańskie. Natomiast rzeczywiście stworzyło to taką postać nieumarłego. U nas byśmy powiedzieli wampira, prawda? Upiora, umpira, upiora, czyli osoby, która po tym jak zmarła, nie zostaje, jak gdyby zostaje zatrzaśnięta w tej wanżeny polskiej fazie, fazie liminalnej, nie zostaje włączona do świata zmarłych, to znaczy już nie będąc żywą pozostaje, pozostaje z nami na świecie. Natomiast to rzeczywiście, co Romero tutaj zrobił, to wprowadził jeden element, to znaczy, że ci zmarli jedzą ludzkie ciało. I oczywiście tutaj porusza jedno z największych tabu i Robi film, który powoduje wielki skandal. Tak jak powiedziałem już, to jest film, który powstał w takim momencie, kiedy jeszcze nie było tych klasyfikacji wiekowych. Więc Państwo są w stanie sobie wyobrazić te wszystkie 9, 10-letnie dzieci, które lubiły te filmy grozy i właśnie poszły na ten wczesno, wczesno popołudniowy pokaz w tą sobotę. To trochę mogą być zdziwione takim filmem, gdzie tutaj wszyscy się zjadają nawzajem i no końca nie będę Państwu zdradzał, ale powiem tylko, że on był dosyć zaskakujący, jak na standardy kina hollywoodzkiego, które było bardzo mocno powiedziane, jak się musi skończyć film i kto musi triumfować na końcu. Więc film spowodował wielkie kontrowersje, właśnie z tym, że właśnie mówiono, że on powinien zostać zdjęty z ekranów, zresztą on był wprowadzany początkowo takim drugim obiegiem, najpierw w, w, przez kina e, grand House, przez jakieś takie pokazy właśnie kina kultowego, jakieś Midnight movies, takie pokazy właśnie późno w nocy, dopiero potem wszedł e, do tego głównego e, obiegu, dlatego że też e, po prostu dystrybutorzy nie chcieli go wziąć, to znaczy wszyscy mówili, że jego trzeba cenzurować, trzeba zmienić zakończenie, e, trzeba troszeczkę usunąć e, tych scen, no. Niesmacznych, nazwijmy to. Natomiast twórcy się nie cofnęli. Jedyna rzecz, którą rzeczywiście dystrybutorowi, który w końcu ten film wziął do tej szerokiej dystrybucji, udało się zmienić, to zmienił tytuł. To znaczy pierwotnie ten film właśnie, który się zaczynał jako Noc Anubisa, potem miał się nazywać Night of Flesh Eaters, czyli Noc jedzących ludzkie ciało. Niestety okazało się, że już jest taki film. I zmieniono tytuł na Night of the Living Dead i wtedy stała się rzecz bardzo śmieszna tak naprawdę patrząc z dzisiejszej perspektywy tak jak powiedziałem, to jest jeden z tych filmów, który zarobił najwięcej w stosunku do tego ile w niego zainwestowano, to jest absolutnie jakiś taki fenomen, przeszło 250 razy tyle, ile zapłacono za ten film wyciągnięto z niego, natomiast przy okazji zmiany tytułu zmieniała się też jedna rzecz, to znaczy jak Państwo kojarzą amerykańskie filmy z tamtych lat, to się pojawia plansza tytułowa i na dole się pojawia taki copyright, prawda? Copyright i tam jest napisane, kto jest właścicielem tego copyrightu. No więc dystrybutor zmieniając czołówkę, zmieniając ten tytuł, zmienił właśnie tą planszę, na której był ten copyright. I powstała plansza z napisem Night of the Living Dead i nie ma tam tego copyrightu. W związku z tym film nie ma copyrightu, jest w do domenie publicznej. w związku z tym Troszeczkę um, zrobili sobie krzywdę dystrybutorzy, bo film um, rzeczywiście od tego czasu jest w domenie publicznym, dlatego możliwe były, um, możliwe były te wszystkie remake'i, dlatego możliwe były um, też właśnie ten możliwy był ten film z roku 90, który dokładnie jak gdyby krok po kroku od, odzwierciedla ten, ten scenariusz. Zresztą był potem jeszcze spór prawny, dlatego że po gigantycznym sukcesie tego filmu na całym świecie. Żeby pokazać miarę tego sukcesu, to, to też nie jest tak, że to był taki film, który był filmem tylko dla jakichś freaków w Stanach Zjednoczonych, którzy lubią jakieś filmy kultowe, właśnie, którzy uwielbiają filmy o tym, jak tam ktoś się zjada nawzajem bardzo pochlebną recenzję tego filmu i zresztą tak bardzo w punkt, wydaje mi się, napisał przyszły naczelnik g ma obecnie ówcześnie najważniejszej gazety filmu na świecie. Więc to jest film, który naprawdę był takim ogólnoświatowym fenomenem i Romero oczywiście potem zaczął robić kolejne filmy z tej serii, mimo że wcześniej tego nie planował. Już w tych kolejnych filmach pojawia się już określenie zombie, chociaż w tym następnym czy świt żywych trupów, tylko, tylko raz. Natomiast oczywiście powstały całe takie franczyzy. Tak jak mówię, no Romero najpierw robi taką trylogię, potem robi jeszcze kolejne filmy z tego cyklu. Ten Russo, czyli ten współautor scenariusza, też próbuje robić te filmy. Właśnie oto był ten spór prawny między, między panami. Tutaj sąd przyznał rację Giorgiovi Romero. Natomiast dlaczego ten film był taki przełomowy I, e, i dlaczego to był też taki moment, że on mógł być tak e, przełomowy, dlaczego on był tak czytany e, właśnie ta, w taki sposób, nie tylko wprost, tylko właśnie jako coś więcej. To jest jeden z tych takich filmów, amerykańskich filmów grozy, które wpisują się w tą e, taką myśl, że m, amerykańskie kino grozy tak naprawdę jest e, m, na takim poziomie nie... Jak nieoczywistym, nie, nie na pierwszym poziomie, natomiast jest jakąś taką emanacją zbiorowych lęków amerykańskiego społeczeństwa. To jest film z roku 68 No Jak gdyby czym jest rok 68 w światowej, na świecie i w światowej kulturze to chyba, chyba wszyscy wszyscy wiemy. Już wspomniałem tutaj o tej wojnie w Wietnamie, o tej ofensywie święta Tet. To jest też ten moment, kiedy w Stanach chodzi do serii zabójstw politycznych, tak, ginie Martin Luther King na przykład, to zresztą było takie jedno z pierwszych odczytań właśnie tej postaci, tego czarnego bohatera. Tutaj nie do końca Romero jak gdyby się na to zgadzał, on mówił, że on Dowiedział się o śmierci Martina Dora Kinga. Dopiero potem, jak już film był gotowy. No niemniej umieścił tutaj jako głównego bohatera postać czarną. Oczywiście to jest też ten czas, że jest Malcolm X, prawda, jest John Kennedy. Ta zmiana, oczywiście przystąpienie, przystąpienie stanu w takim Znacznie wyraźniejszym, znacznie wyraźniejszym kontyngentem do wojny w Wietnamie, to jest też przecież kontynuacja gdyby tego, tych zmian po śmierci Kennedy'ego w, w, w połowie lat 60. więc to jest taki moment bardzo silnej, bardzo silnej takiej polaryzacji w amerykańskim społeczeństwie. I George Romero, podobnie zresztą jak kilku jeszcze innych twórców horrorowych, którzy zaraz potem w latach 70. wchodzili na scenę, jest przedstawicielem niewątpliwie hollywoodzkiej lewej strony z strony, która była bardzo mało reprezentowana wcześniej w kinie i właśnie czy Romero, czy George Camper, Carpenter, który potem... czy George, John Carpenter, przepraszam, który zaraz potem wchodził z, z, filmem, z filmem Halloween. To są przedstawiciele właśnie tego, tego nurtu, tego, no można powiedzieć, takiego lewactwa trochę hollywoodzkiego, które tak naprawdę... Przemycali w ten sposób do hollywoodzkiego mainstreamu filmy e, krytykujące, konserwatywne po prostu społeczeństwo amerykańskie. E, to jest film, który się dzieje, tak jak już powiedziałem, tu i teraz, w stanie Pensylwania, w tym białym stanie który jest bardzo silną krytyką, tak był zresztą czytany, jako taka krytyka tych prowincjonalnych redneków, czy tych karków, takich właśnie prowincjonalnych białych mężczyzn, którzy głównie koncentrują się na tym, żeby nienawidzić wszystkich dookoła i właśnie walczyć o swoje jedynie słuszne wartości. I ten film rzeczywiście w bardzo ciekawy sposób przeciwstawia się, e, przeciwstawia się temu i jakoś też e, to społeczeństwo obnaża. To znaczy tak jak zawsze w e, amerykańskim kinie grozy warto się zastanowić tak naprawdę kogo reprezentują, e, reprezentują te potwory. Prawda? Kim jest ten potwór? Jeżeli chodzi o film Dracula to sytuacja jest dosyć prosta. Mamy e, lata pierwszej wojnie światowej. Mamy wielki kryzys. Stany Zjednoczone z jednej strony biją się z kryzysem ekonomicznym, z drugiej strony biją się z zalewem imigrantów, także imigrantów z Europy. Bardzo często takich imigrantów właśnie okaleczonych po, po bez kończyn, czy właśnie z uszkodzonymi też, uszkodzeniami twarzy licznymi po I wojnie światowej. No Taki moment, kiedy świetnie pasuje nam film o tym, że zaraz tutaj przyjdzie jakiś hrabia z Europy i będzie wypijał krew naszych kobiet, i zabierał naszą pracę, tak naprawdę. Czyli takie narracje, które się pojawiają do dzisiaj, można powiedzieć, prawda? Dzisiaj też straszymy. Może nie my, ale nasza władza straszy tymi strasznymi imigrantami, którzy zaraz tej przyjdą i będą właśnie pić krew, naszych, zabierać nasze kobiety i naszą pracę. Prawda? To jest właśnie, o tym jest film Drakula. Natomiast tutaj um, warto jest sobie zadać pytanie, czym tak naprawdę są te zombie? Czym są te żywe trupy? I Jedną z interpretacji, która była podawana, to jest oczywiście taka interpretacja, że to jest ta milcząca, milcząca większość. To jest ta milcząca większość, która Występuje przeciwko figurze innego, takiej filozoficznej figurze innego, który jest odmienny, który właśnie jest, ma inny kolor skóry, który może inaczej myśli. Oczywiście zarówno George Romero, jak i już wspomniany John Carpenter byli też przedstawicielami tego, czy sympatyzowali z tym pokoleniem dzieci kwiatów, czy po prostu tych młodzieży, która właśnie występowała przeciwko wojnie, ale też przeciwko temu skostniałemu amerykańskiemu społeczeństwu, które właśnie narzuca to, jak należy żyć, jak należy funkcjonować. Więc tutaj ten film był bardzo mocno odczytywany w tym kluczu, takim kluczu właśnie socjologicznym, czy politycznym. Zresztą, jeśli przyjrzymy się temu, jaka ewolucja wykonała się od czasu tego filmu z 1968 roku do remake'u z roku 1990, to widać jak znacznie silniejsza jest ta postać, ta postać kobieca, czyli widać, że tutaj też ta feministyczna rewolucja, tutaj ta postać kobieca jeszcze nie jest taka, taka silna, jest raczej taką właśnie naiwną postacią, bo w tym remake'u już jest taką pełną krwistą, pełną sprawczą postacią, więc widać, że też ta jak gdyby ewolucja zachodziła też na, tym, też na tym polu, więc ten film jest niezaprzeczalnie jednym z takich najciekawszych filmów, właśnie do analizowania tego, jak wyglądały amerykańskie zbiorowe, zbiorowe lęki. Ja tutaj oczywiście nie będę zdradzał Państwu zakończenia tego filmu, natomiast polecam zwrócić na nie uwagę, dlatego że ono zupełnie idzie w poprzek tego, jak wyglądały końce. Amerykańskiego kina Groza. Łącznie z tym, że był zapis w ogóle na to, jak ma się skończyć amerykański film Groza. To jest oczywiście jeszcze z czasów tych właśnie słynnych uniwersalowskich monster movies, czyli filmów o potworach. Takich filmów jak Dracula, Frankenstein, Niewidzialny Człowiek, Mumia, Potwórz Czarnej Laguny, Wilkołak oczywiście z Lonem więc tutaj mamy do czynienia z prawdziwą rewolucją. Rewolucją też formy, rewolucją tego, jak ten film wygląda. Tak jak mówię, że tutaj jest tutaj bardzo silne odejście od tego, takiego klimatu retro-gotyckiego, z ewolucją czasu i miejsca akcji. To znaczy, mamy do czynienia tutaj ze Stanami Zjednoczonymi, tu i teraz, z tam Pensylwania. No właśnie, już nie Transylwania, tylko Pensylwania, prawda? To, to też w kilku, w kilku recenzjach było podnoszone. Ale przede wszystkim mamy tutaj do czynienia z jednym z takich najważniejszych, wydaje mi się, dzieł kontrkultury, która w tamtych latach no, przeżywała ten okres szturmu drang, tak, burzy i naporu, można powiedzieć. Więc tutaj film Romero staje się dziełem zupełnie kultowym i trochę niechcący, wychodząc od guli arabskich, staje się proto- filmem gatunkowym, jeżeli chodzi o filmy o zombie, filmy, które bardzo w ostatnich latach też były popularne, prawda? Pandemia pomogła troszeczkę, bo to było oczywiście jeden z tych też, takich silnych zawsze elementów w filmach o zombie, że to jest właśnie plaga. Tutaj Mamy do czynienia z plagą, która przychodzi z kosmosu, z Wenus konkretnie. Sonda kosmiczna do Wenus została wystrzelona. To jest o tyle ciekawe, że tutaj mamy do czynienia z filmem, który jest skręcony w latach 67-68, czyli dokładnie w tym momencie, kiedy pierwsze sondy kosmiczne zostały skierowane na Wenus, radziecka i amerykańska. One zresztą obie spełniły swoją funkcję i o dziwo i Amerykanie Związek Radziecki się podzielili swoimi wynikami tych badań, co było wcale nie takie oczywiste, bo to był 1968 rok, to także w bloku wschodnim to był dosyć burzliwy czas, więc, więc to jest dosyć zaskakujące, że coś takiego się udało. No, niemniej jednak tutaj właśnie ta, to zagrożenie przychodzi z kosmosu, z Wenus, natomiast oczywiście w ostatnich latach pojawiło się też sporo tych filmów o zombie, które już łamią tą romerowską zasadę zombie, że poruszają się one wolno. Tutaj zombie u Romero zawsze chodzą powoli. Natomiast w tych nowych filmach już te zombie się poruszają szybko. W takich filmach jak World War Z amerykański czy, czy na przykład Pociąg do Busan, czyli film bardzo ciekawy koreański. Natomiast jeden i drugi i World War Z, i pociąg do Busan, i też film Jestem Legendą, czyli taki, no już taka pełnoprawna ekranizacja tej powieści, od której zaczęliśmy dzisiaj z Willem Smithem. One wszystkie mają w sobie ten komponent szybkiego zombie, czyli takiego zombie, które biega, łamie tą romerowską zasady tego, że to zombie jest taki troszeczkę jak gdyby się zachowuje, jak, jak, jak pijany właśnie rednek amerykański. Niemniej to jest film, który pozostaje jednym z najważniejszych filmów jeżeli chodzi o amerykańskie kino grozy, ale w ogóle jeden z najważniejszych filmów, jeżeli chodzi o kino, o kino amerykańskie i światowe. Takich taki filmów, który zupełnie zredefiniował gatunek. To jest też taki film, który otworzył tak naprawdę drogę dla współczesnego amerykańskiego kina grozy i zaraz potem miały nastąpić właśnie wszystkie te slashery, chillery i tak dalej, całe kino eksploatacji, które przyszło de facto po... Romero, więc jest to też wspaniały przykład tego, jak można praktycznie własnym sumptem, no tutaj oczywiście wymieniłem te pieniądze, które są niemałe, niemniej jednak jest to film, który był zrobiony w gronie znajomych, łącznie z tym masażem, który zapewnił te wszystkie wnętrzności, które zaraz Państwo tutaj zobaczą na ekranie i który w oparciu o taką technikę filmową, która się z amerykańska nazywa guerrilla, Technik, czyli taka technika partyzancka kręcenia, czyli właśnie zastanę miejsca, minimalna ilość sprzętu, żadnych oczywiście pozwoleń. Bardzo często też się pojawiało tutaj statyści na ekranie, zdecydowana większość filmu, jest zdecydowana większość kwestii, która się pojawia, to tak zwana unscripted lines, czyli to są rzeczy, które były improwizowane na planie, łącznie z tym, że ten główny bohater, ta czarna postać była napisana zupełnie inaczej. Natomiast przez to, że ten aktor, który tutaj się pojawia, ten czarnoskóry aktor jest mimo, że postać była napisana właśnie na takiego trochę chłopka, roztropka, no to niestety tak, tak się zdarzyło, że ten aktor, który najlepiej wypadł w castingu, no był profesorem uniwersyteckim, po prostu wykładał aktorstwo. Zresztą potem był dyrektorem kilku, kilku dobrych teatrów w Stanach Zjednoczonych i był intelektualistą. Jemu tak trochę zgrzytały te dialogi, więc on tak naprawdę sam przepisał, można powiedzieć, tą postać. No, to są wszystko takie rzeczy, które się wpisują w tego rodzaju właśnie Kino niezależne, ale jak widać, nawet robiąc kino niezależne gdzieś pod Pittsburghiem w roku 1968, na przestrzeni dwóch lat, własnym sumptem, można zrobić film, który będzie potem dyskutowany i stać jakimś takim probierzem w ogóle dla całego, dla całego podgatunku. Składającego się teraz, myślę, już na dobrych kilkadziesiąt filmów, jak nie więcej. Więc ja już teraz nie, nie przedłużam i zapraszam Państwa na film. Noc żywych trupów, film George'a Romero z roku 68. A, jeszcze, jeszcze jedno zdanie. Jest taka przepiękna wypowiedź George'a Romero, w, która została zarejestrowana na potrzeby filmu Nightmares in Red, White and Blue. To jest taki film, który wychodzi z książki filmoznawczej. Polski tytuł to są koszmary. No, ta książka nie wyszła po polsku, no, tłumacząc. Koszmary w czerwieni, bieli i błękicie. To jest oczywiście nawiązanie do kolorów amerykańskiej flagi, Union Jacka. I to jest, to jest takie zdanie, w którym mówi... Romero właśnie nawiązując do tych wszystkich interpretacji takich politycznych, prawda, jego filmu mówi tak, 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 no oczywiście ja reprezentuję tą lewą stronę, myśmy tutaj chcieli właśnie wykrzyczeć tą niezgodę na nieudaną rewolucję dzieci kwiatów, sprzeciwić się temu amerykańskiemu skostniełemu społeczeństwu, wypowiedzieć się na temat tego amerykańskiego społeczeństwa krytycznie i tak dalej. Po czym robi taką długą pazę, mówi, ale tak poza tym, to strasznie chciałem zrobić film o tym, jak ludzie jedzą ludzkie mięso i tutaj właśnie zobaczą państwo, jak to wyszło. Bardzo dziękuję.